Meta Cafe Futurelink'e hoş geldiniz. Bugün yanımda çok önemli, değerli ve böyle ilklerin insanı diyeyim bir hanımefendi var. Ufuk Tarhan benimle olacak bugün ve onunla birçok şey hakkında, tabii ki de gelecek hakkında sohbet edeceğiz. Çünkü Meta Cafe Futurelink'te biliyorsunuz geleceğin internetini konuşuyoruz alanında öncülerle. Tabii ki de tanıyanlar çok çok fazla ama Ufuk Tarhan'ı ben tanıtmak istiyorum. Kendisi fütürist, ekonomist, girişimci, yazar, eğitmen, moderatör, creator ve birçok titri var. Ve 2008 yılında düzenlenen Türkiye'nin ilk fütüristler zirvesinin yaratıcısı ve özellikle 2009 yılında Dünya Fütüristler Birliği konferansında konuşma yapan da ilk Türk kadını. Düşlediğin gelecek, kişisel gelecek planlaması, to do not to do. Ve T insan bugünün işini yarına bırakma kitaplarından çok fazla şey var konuşacak. Benim için de çok heyecanlı bir yayın ve kayıt olacak. Hoş geldiniz Ufuk Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim bu değerli platformda yer verdiğiniz için. Hemen ufak bir düzeltme yapayım. Yakaladım. Zaten onun için ismini öyle vermiştim. Son kitabım bugünün işini yarına bırakma değil, yarının işini yarına bırakma idi. Çok yani doğru. Şey, <gülüyor> Aslında iyi oldu. Bunu da hemen girişte söyleyebilme fırsatı tanıdı bana. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Bugün hep dinleyeceğiz. Bunu aktarmak istiyoruz. Çünkü çok fazla böyle sizi, yani siz daha çok sosyal medyadan kullanıcılara veya da sizi izleyenlere, takipçilerinize ulaşıyorsunuz. Daha çok şirket etkinliklerine katılıyorsunuz ve sizi orada dinleme fırsatı buluyoruz. Bu alanda neler yapıyorsunuz? İlk başta bu seneki planlarınızı sorayım. Sonra böyle biraz daha teknoloji dünyasını konuşalım. Evet, çok teşekkür ederim. Yine bu seneki planlarım çok çalışmak. Ben <gülüyor> hakikaten çalışkan olduğumu artık kendimle inanmaya başladım. Herkes öyle söyler ama neyle ilgili çalışmak? Yine gelecek farkındalığını, önce gelecek farkındalığını arttırmaya dönük ve geleceği bir bilgi olarak kullanmak üzere İnsanların daha fazla bilinçlenmesi ve aksiyon almasına dönük bir çabam var. Yani zaten bütün çabalarımın temelinde de bu yatıyor. Ve gelecek planlaması, işte geleceği tasarlamak, hayal etmek ayrı ama bunun ciddi bir plana oturtulması. Ve özellikle gençlerin, genç iş insanlarının, çünkü ben kendimi iş fütüristi olarak özellikle tanımlıyorum. Yani odağım iş, sürdürülebilir bir işim olsun isteyenler. Neler yapmalıdır, geleceğe nasıl uyumlanmalıdır? Burası benim takıldığım ve takıntı haline getirdiğim konu. Onun için de aslında en başından geleceği hakikaten iyi kullanmak lazım. Geleceği iyi algılamak, planlamak ve bir bilgi olduğunu bilerek hareket etmek lazım. Bununla ilgili yine muhakkak şirketlerle, işte derneklerle kapalı devre oluyor onların. Özel eventlerine, etkinliklerine katılmaya devam edeceğim. Oldukça şimdiden. Dolu bir takvim var. Bu sene bir de kurumsal turne dediğim bir turne gibi hani nasıl tiyatrocular, sanatçılar gider. Belki yanında değerli bir sanatçı ya da başka alanda çalışan düşünür de olacak bir proje geliştiriyoruz. Kurumsal turnelere çıkma niyetim var. Çünkü beni dinlemeyen kalmasın, kitaplarımı da okumayan kalmasın istiyorum. Hakikaten önemli. Gelecek için çok değerli şeyler paylaştığımı biliyorum, bunun farkındayım. Onu da mümkün olduğunca yaymak istiyorum. Bunun yanında bir de online, herkesten o eleştiriyi alıyorum. İlle bir şirkette mi çalışmak lazım sizi dinlemek için filan diye. O da haklı ama benim de kaynaklarım sınırlı. Onu nasıl halledebilirim dedim. Artık online, herkese açık bir format da 
hazırladık arkadaşlar da. Onun da yakında duyurusunu yapacağım. Yani bol bol çalışacağım. Niçin? Gelecek için yine. Gelecekte sürdürülebilir iş için neler yapmalıyız konusuna bol bol değineceğim. Belki bir kitapta çıkarırım aradan diye düşünüyorum. Harika haberler. Sizi yani online eğer bir program yapıyorsanız ben de sonunda mutlaka böyle dinleme fırsatı bulurum diye düşünüyorum. Şu an siz İstanbul'dasınız. Ben New York'tayım. Birbirimize bağlandık. Geleceğe bağlanacağız beraber ama ben önce bir geçmişe dönmek istiyorum çok kısa izninizle. Sizin geçmişinizde sizi geleceğe yönelten, geleceği anlatmaya, öngörmeye, bu farkındalığı yaratmaya yönelten motivasyon neydi? Bu sorunun değişik versiyonlarını yanıtladım ama bu kadar damardan olanını hiç almamıştım. Şimdi bunu düşüneceğim ama siz sorarken düşünmeye de başladım. Şöyle aslında hatırlıyorum yani çok küçükken de mesela edebiyat dersinde ya da Türkçe derslerinde efsaneler anlatılırken kutatku bilikler, ağaç içindeki ışıklı bir takım kızlar filan falan yani benim kafam hep biraz böyle gökyüzünde dolaşırdı. Sonra çok küçük yaşlardayken çok meşhurdur benim yaşıtlarım arasında bilmiyorum sizler okudunuz mu Tanrıların Arabaları diye bir kitap vardı. O tarlaların arabalarını babam bize... Elik miydi? Aynen, aynen. Herhalde bin baskı falan yaptı o kitap. Bence hala çok okunulması gerekenlerden bir tanesi. Bu UFO olayını daha kamuoyuna yayan, başlatan insanlardan biri. Biz de babamın işi nedeniyle hep Anadolu'da geziyorduk. Yani karayollarında çalışıyordu. Dolayısıyla hep böyle yol yapılması gereken küçük yerlerde büyüdüm aslında. Ve... Oralarda zaten hiçbir şey yok. Bugünkü olanakların hiçbirisi yok. Oralarda hiç yok. Tek yaptığımız kitap okumak. Ki çok da seviyordum zaten. Ailemde çok kitap okunmasını teşvik eden ebeveynlerim vardı. Çok kitap getirirdi. Bitirirdik. Ankara'dan o kitabı getirmişti bir kere bana. Ve ondan sonra benim zaten eğilimim çok net belirgin ortaya çıktı. Yani şu şudur, bu budur denilen mesyen demek benim lügatımdan neredeyse çıktı. Yani araştırmak ve bilinmeyenin peşinde koşmak. Müthiş bir merakım var bir kere. Yani o merak ve özellikle öne doğru. Dikkat ediyorum geriye doğru değil. içgüdüsel olarak önümü daha fazla merak ediyordum. Teknolojiye hep çok meraklıydım. Babam hem makine hem elektrik mühendisiydi. Dolayısıyla hep onunla böyle motorlar yapardık da orta ikideyken fizik dersi veriyordum. Sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerin çocuklarına falan. Yani bir mühendislik tarafım, öyle bir kafam hep vardı. Ama ben bunun farkında değildim tabii. Yani o zaman bu kadar farkındalık çalışmaları yoktu. Sonra bu işin kültürizm ve gelecekle ilgili somut çalışma haline dönüşmesi 95 yılında bir, hep anlatırım bunu kitaplarda da, seminerlerde de, bir uçuş sırasında The Futurist dergisinin elime geçmesiyle oldu. Yani o dergiyi okurken böyle resmen bana Hani şimşekler çakıyor kafamda böyle maytaplar atıyor filan. Ya gelecek böyle bir şeymiş bununla bilinçli uğraşmak lazım diye. Neler millet nasıl kullanıyor geleceğin kullanılabilecek bir bilgi olduğunu algılamam. O dergiyi başından sonra okuduğum an kafama böyle dank diye oturmuştu. Yani ve teknoloji ve bilim. Yani 95'te tam olarak ben bu konuya ilgiliyimi kendim de ismen cismen tespit edebildim. Ondan sonra da zaten hep uluslar zaten Türkiye'de hiç yoktu. Uluslararası platformlarda çalışmaya devam ettim. İnternet yayıldıkça gelişti. 
Yani bu benim yetkinlik ve yatkınlık setimin içinde olan bir şeydi hep. Anlıyorum şimdi bunu. Onun için de ebeveynlere ve herkesin, aslında her yaşta insanların kendilerini hakikaten çok dikkatli gözlemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle başladı diyelim. Çok güzel bir okuma kendinizle ilgili. Siz anlatırken ben de kendi geçmişime döndüm. Hem sizi dinlerken. Gerçekten özellikle hani bizi geçmişte neler ilgilendiriyordu, neler bizi etkiliyordu, neler bizi heyecanlandırıyordu. Geleceğimize de yön verdiğini ben de düşünüyorum. O yüzden o yolculuğun sizi geleceğe doğru çıkartıyor olması gerçekten bence ilham verici. O yüzden de işte Sokrates kendini bil derken aslında biraz bundan da bahsediyor. Yani kendinizi nasıl bilebilirsiniz? Geçmişinize bakarak bilebilirsiniz biraz da. O yüzden bunu tekrar hatırlattığınız için hem bana hem de Metakafe dinleyicilerine çok teşekkürler. Çünkü unutmamamız gereken bir şey. Siz gelecekle ilgili bir sürü çalışmalar yapıyorsunuz ama benim böyle okurken sizle ilgili siz işte her yıl Mart'ta galiba değil mi? Mart ayında düzenlenen bir gün yaratmıştınız. Gelecek günü. Evet. 1 Mart. Evet. 1 Mart. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Çok ilginç bir gün. Yani Nedir gelecek günü? Vallahi şudur. Evet çok güzel. Bunu bence herkese yani kesin niye yayılmıyor anlamıyorum. Hani şöyle <gülüyor> çıkıyor ortaya. Ya evet yayalım hakikaten ve kutlayalım. Yani onun tam amacı da bu. Ben tabii Ray Kurzweil'in şu anda Google'un baş mühendisi ve işte özellikle görme engelliler için, scanner için falan. Ve şimdi de ölümsüzlükle ilgili yani transhumanizm, singularity falan gibi kavramların da yaratıcısı Ray Kurzweil'in en ilk takipçilerimden biriyim herhalde. Hani bir, hep derim bir din kursa müridi olacağım hemen yani. O kadar hayranı ve takipçisiyim. Büyük bir beyin. Onun yayınlarını yaptığını ettiğini kitaplarını izlerken bir gün 2012'ydi ya da 11'di galiba. Biz çünkü Türkiye'de ilk 2013'te kutlamaya başladık diye hatırlıyorum. Bir yayınında ben 1 Mart'a artık gelecek günü ilan ettim diyor. Bir oyundan da esinlenerek ilk defa bir Sim City miydi bir oyunun içinde evet. geçiyor bu gelecek günü gibi bir şey. Ray Kurzweil de bunu alıyor diyor ki hakikaten insanlık hep geçmişi işte mevsimsel döngüleri, bahar bayramı yok işte geçmişte bilmem ne zaferi şu gün bugün onlara adanıyor günler. Niye geleceği hiç kutlamıyoruz? Aslında gelecekte kutlanacak bir sürü şeyimiz olacak ve geleceği düşünüp sadece geleceğe konsantre olduğumuz hiçbir gün yok. Hep geçmiş ya da tabiatın döngüleriyle ilgili meselelere bakıyoruz. Bir tane de gelecek günü olsun deyip başlattı bunu. Yani ilk önce bir iki ülkede filan yaptılar. Küçük bir grup içinde konuşuluyordu. Ben bunu ilk fark edenlerden biri oldum ve bizim Türkiye'deki Kültüristler Derneği'ndeki arkadaşlara önerdim. Ya dedim hakikaten çok mantıklı ve Mart 1 Mart baharın başlangıcı falan aslında çok enteresan bir gün. Niye bu yok ki? Niye hani kimse koymamış bunu? Demek ki bizim koymamız lazım. Öyle başladı. Ve aslında 1 Mart'ta hakikaten istedik ki ve hala da istiyoruz ki herkes o gün gelecekle ilgili düşünsün. Daha iyi bir gelecek nasıl olabilir, neler yapmalıyız, modasını düşünsün, sanatı düşünsün. Ne bileyim her sektörü, her alanın geleceğini, herkes neyle ilgiliyse onun geleceğiyle ilgili hayaller kursun, projeler yapsın, şenlikler olsun. Hatta gelecek bayramı olarak kutladık biz yıllarca bunu. Davulu zurnalı falan üniversitelerde hala da devam ediyoruz. Yani gelecek çok kutlanası bir şey. Genellikle korku ve endişe ve kaygıyla yan yana konuluyor bilinmezliği evet. nedeniyle. 
Ama aslında geleceğin birçok tarafını da biliyoruz artık. İşte biz fütüristler canla başla çalışıyoruz. Şu olabilir, şunun olma olasılığı yüksek diye. Buradan hareketle çok teşekkür ederim bunu da konu ettiğiniz için. Okullarda, her yerde hatta bir gün tatil olsun gibi böyle şeylerimiz var. İdeallerimiz, isteklerimiz var. 1 Mart geleceği, dümdüz geleceği kutlamak için adanmış. Bence çok kıymetli, çok özel bir gün. İnşallah sayenizde de daha çok kişiye bu bilgi ulaşır. Serbest, herkes nasıl istiyorsa kutlasın. Gelecek zaten dedim ya, keyifli, şenlikli, özgürlüğün, eşitliğin, güzelliklerin olduğu bir alan. E onun günü de öyle kutlanmalı diyelim. Bu, bu bakalım bir Mart'ta kutlama şenlikleri artacak mı gözlemleyelim. Kesinlikle umarım umarım yine böyle bir farkındalık yaratacak bir şeyler olur Türkiye'de gelecek günüyle ilgili. Çünkü beni bu fikir çok heyecanlandırdı. Yani biraz önce dediğiniz gibi gelecek aslında bir belirsiz ve korkulacak bir şey değil. Aksine çok heyecanlı bilmediğimiz şeyin evet. heyecanını düşünmek bana daha keyif veriyor. Çünkü bildiğiniz şey zaten yani sıkıcı bildiniz artık onu. Yani. Evet, Ama evet, bilmediğiniz şey ve bu işte herkesin kendi geleceğini ulaşması ve bulabilmesi için o günde işte yapılan teşvikler belki hani birçok şey insanları çok daha bence yaratıcılığa ve üretime itecektir, motive edecektir. Çünkü artık böyle hani biz titrediğimiz işte yani çok seviyorum annemi, babamı, anneler günü, babalar günü okey yani hmm. bunlar sevgililer günü okey. Ama ancak yani deneyimler bizim asıl bizi insan yapan içgüdülerimiz bunları hiç kutlamıyoruz. Ya da dünyayı, uzayı, ya ne bileyim işte bu şey var ya ışıkları kapatıyoruz işte senede evet. bir. Ama mesela bunu şey yapsak yani böyle, böyle bir festival gibi olsa, herkes evet. böyle bir yerde toplansa, ışıkları kapatsak, teleskoplar gelse, yıldızlara baksak, işte bilim insanları gelse, konuşsa, anlatsa falan. Ya bunlar benim çok hayalim, görme, gelecekte görmek istediğim şeyler. <gülüyor> Tarihi de yani mesela gelecek gününde geçmişte ne olmuştuları da çalışabiliriz. Çünkü aslında geçmiş önceki gelecekti. Geleceğe inanmak için mesela aslında biz şimdi kendimi gelecekçi olarak niteledikten sonra özellikle tarihi çok daha hatta antropolojiyi çok merak etmeye başladım. Çünkü onlara bakınca geleceğe inanç daha fazla artıyor olabilecekleri. Yani nasıl o, o koşullarda o imkansızlıklarla onlar yapılmışsa e, bundan sonra neler yapılabiliri daha fazla motive eden bir şey gelecek. Korkutuculuğu aslında bilinmez şey, değişiklik. Yani değişiklik ve bilinmezlik insanların beyninde fiziksel acı hissedilen noktaları tetikliyormuş. Yani bilimsel olarak bu böyle. Onun için biz geleceği hissettiğimizde bir sürü şeyin değişeceğini de algılıyoruz, öngörebiliyoruz, uz görebiliyoruz. Onun için sanki tekmeymiş gibi aslında Allah gelecek geliyor diye korkuyoruz. Ama bildiğimiz şey biliyoruz ya gelecekte aslında olacak birçok şeyi noktasına geçtiğimizde tabii ki değiştiremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz şeyler var ama bilgilerimiz çoğaldıkça korkumuz da azalıyor. İşte o tarafı için bu tür günler, bu tür konuyu tekrar tekrar ve birlikte bir kolektif bilinç içinde ele almak çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım bir Mart'ta gözleyeceğim şeyden <gülüyor> ne yapıyor diye. <gülüyor> Podcast <gülüyor> falan açacak mı? Bakacağım bayağı gözleyeceğim. <gülüyor> Özel bir şey yaparım belki bilmiyorum. Evet, <gülüyor> Umarım. Bekliyorum. Yani bu motivasyonunuz gerçekten çok güzel. 
Umarım ya bütün işte okullara özellikle tabii eğitimde yenilikler bir sürü sizin üniversitelerle yaptığınız böyle farklı modeller, farklı çalışma modelleri de vardı. Ya sizle bunu konuşmak istiyorum. Bir yandan bu gelecek iş modellerine nasıl bakıyorsunuz? Çünkü özellikle zaten iş alanında çalışıyorsunuz. Tabii ki işte önümüzde bir yapay zeka dönemi var. Böyle bir devire girdik. Yani bu çok heyecanlı. Bu çok farklı. Bu evet. çok değişik. Yani işte yaklaşık 10 yıldır hem işte sizin gibi fütüristler, tarihçiler... Ondan sonra teknoloji içinde çok uzun yıllardır çalışanlar bugünün geleceğini hep kitaplarda anlatıyordu. Yani bunu hep kitaplardan okuduk biz. Şimdi bunu yaşıyoruz böyle iliklerimize kadar yaşıyoruz hem de. Bu konular hakkında böyle bir ben bir bulut yaptım size ama <gülüyor> bu bulutun içinden bizi çıkartın. Tamam. Evet. Öyle yani şu soruların hepsi redundant yani ne diyelim geçersiz veya aslında çok anlamı olmayan şeyler. Gelecek bize ne getiriyor? Geleceğin meslekleri ne olacak? Geleceğin alanları neler olacak? Geleceğe tam olarak nasıl hazırlanalım falan gibi sorular biraz anlamsız. Çünkü o tarafı tamamen bize bağlı. Yani bundan önce insanlık daha çok edilgendi. Bilgiler az olduğu için bilgileri çok olanlar az olanlara bir sistemler kuruyordu. Ve o sistemlerin parçası olduğumuz zaman oyunda kalabiliyorduk iş hayatında ya da herhangi bir boyutta. Şimdi ise öyle değil. Bilgi artık hepimizde herkes o bilgiyi kendince özümsemeli, değerlendirmeli ve kendini bilerek ne yapmak istediğine karar vererek ilerlemeli. Gerçekten hep böyleydi de ter, ya aslında işin sistemi hep böyle çalışıyor. Mevlana'dan, Sokrat'tan herkes ne diyor? Kendini bil. Kendini bilip ne istiyorsan onu yapmak üzere de kendini eğit, geliştir falan. Yani o sorumluluk aslında hep bizdeydi ama özellikle kapitalizmin yaygınlaştığı ve baskınlaştığı dönemde hayır sistem bu, çok üreteceksin, top çok tüketeceksin, şunu okursan, bunu yapabilirsen şöyle olursun. Ya sen sisteme uymaya güdülenmiştin ve edilgendin. Hepimiz için bu böyle. Şimdi dolayısıyla bu artık değişiyor. Sorumluluk. Büyük ölçüde aslında yapay zekaya paçayı kaptırıyoruz gibi görünüyor ama tam tersine tamamen neredeyse sorumluluk bizim alanımızda ve biz eğer yapay zeka ile çalışmayı becerebilirsek işe devam edebiliriz. Bu bireysel ölçekte de kurumsal da ülkede öyle. Yani yapay zeka denen insanın yarattığı büyük yardımcıyla çalışabilirsek yürüyeceğiz iş hayatında. Değilse anında hattan düşeceğiz. Bu kadar net. Yani bunun artık böyle evrilip çevrilip zaman geçirilip hani top gezdirmenin alemi yok. Girdiğimiz dönem şunun gibi bir dönem. İki tane benzetme yapacağım. Bir tanesi at arabasından uçağa geçmek gibi. Şimdi bir düşünün at arabası kullanan bir medeniyetten uçağa birdenbire geçen toplumlar, insanlar, olanaklar ne yaparsa o olacak. Bir benzetme bu yani. Neden bu kadar uymak zorundayızın analojisi? Bir de ben bilgisayarın olmadığı bir dönemde çalışmaya başlamış. Bilgisayar, internet ve bütün bu olanaklarla hala çalışan biriyim. Orada da şunu yapacağım. Kağıt kalemle iş yapmaktan mobil telefonda iş yapmaya geçiş kadar büyük bir fark daha yapay zekadan sonra gelişecek. O yüzden daha hiç bilmediğimiz İş alanları, işler, meslekler için 
önce bununla birlikte mevcut işleri daha iyi yapabilmeyi becermemiz lazım. Yani yat kalk yapay zeka kullanmak ve egzersiz yapmak lazım şimdi. Bunun okulu mokulu açılmayacak. Yani eğitimler falan türeyecek ama yine bizim bunu kotarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu soruların hepsi henüz belirsiz. Belirleyecek olan bu defa biziz. Belirgin olarak biziz bu sorumluluğu bir an önce kabul edip yapay zeka ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olacağını kendimize kendimizin öğretmesi gerekiyor. Top bizde. Yani onun için hiç dışarıdan böyle sihirli şeyler ne denir ona çareler, yöntemler beklemeyelim. Ha benim bir tane sihirli yöntemim, sihirli demeyeyim de çok teknik hani mühendis kafasıyla düşünüyorum ya. T insan modeli var. T insan evet. olmayı bir kere iyi öğrenmek, o şablonun üstüne oturtmak lazım geleceğim. Yani şu anda bunu söyleyebilirim. Ama anne biçim işte hiçbir şey söylemedi. Zannedenler re bir daha dinleyin diyorum. Bakın ne kadar çok şey söyledim ama sorumluluğu almak istemiyoruz belki. Ona dikkat edelim diyorum ve böyle toparlıyorum. Yani top bizde bütün o soruların cevabını biz bulmakla vermek zorundayız ve yapay zekayı içselleştirmek zorundayız. Kesinlikle ben sizin söylediklerinizden hemen şunları çektim. Egzersiz yapmamız gerekiyor yapay zekayla. Bu çok önemli. Çünkü aslında yapay zekayı da şu an besleyen, onu bütün kullanan bizleriz zaten. Dolayısıyla onu şekillendirecek olan da biraz da bizleriz. O bizim ihtiyacımıza yönelik bize daha anlamlı ve yararlı bilgiler verebilmesi ve bizi yönlendirebilmesi de bizim elimizde. O yüzden bu T insan modelinde ne anlattığınızı ben biliyorum. Ama böyle sonlara geldik. Çünkü evet. birazdan sonlandıracağız programı. Evet. Sonlara gelmişken çok kısa sizin kafanızdaki ve sizin zaten bunun yazılara döktüğünüz, anlattığınız ortamlarda ve sosyal medyada T insan ilgili böyle bir cümle istiyorum, rica ediyorum sizden. Tabii. T insan tam olarak T şeklini düşünsünler. Teknoloji, takım oyunu ve tasarımcı düşünmek T'ye üç katmanlı yapıyor. Ve tam olarak şu demek, bir şeyin her şeyini, her şeyinde bir şeyini bilmeye çalışmak ve bu konuda yetkinlikleri yükseltmeye çalışmak. Mesela dik bacak benim için gelecek. Sizin için iletişim, bilgi yaymak diyelim şu anda yaptığınız işi düşünürsek. Yaygın olarak da bunu bir fütüristle siz mesela yapıyorsunuz. Bir otomotiv sektörü yetkilisiyle, bir serbest çalışanla, bir girişimciyle, bir kurumsalla ya da alanlar değişebilir. Yani ya da ben alalım. Gelecek için dik bacakta derinleşmeye çalışıyorum ve onu her alanda herkese ulaştırma ve onlarla işbirliği içinde olmaya çalışıyorum. Özetle bu ama 3T artı hop eşittir 5Y diye formülü var filan. Google'larlarsa dinleyiciler T insan modelini ya da kitabı alıp okurlarsa çok rahatlıkla kavrayacaklar. Ve bu şu anda geleceğe hazırlanmak için bir model önerisi de yok aslında doğru dürüst. Belki de tek ve somut model önerisi bu kadar seçeneğin arasında. Öğrenilmesini öneriyorum hatta zorunludur diyorum. Yani adına T denmese bile bu formda ilerlemek. Gelecekte sürdürülebilir iş başarısı için olmazsa olmazdır diyorum. Çok teşekkürler. Yeni yılda geliyorken bence yarının işini yarına bırakma. Gerçekten iyi bir, anlamlı bir kitap, bir öğrenim, bir okuma ve güzel bir hediye bence. Ben de belki şimdi sizle konuşacağım. Biz 
bu kaydı sonlandırınca sizi dinleyen ve bu programı dinleyenler arasından bir kişiye de kitabınızı hediye etmek istiyorum. Bir tane de ben edeyim o zaman. Birisine birimiz T insan Aa. edelim. Yarının işini yerine bırakma edelim. İki kişi olsun. Biri sizden, biri benden. Aa, harikasınız. Çok teşekkürler bu nezaketiniz için. Yarının işini yarına bırakma T insan Ufuk Hanım'ın dilinden ve kolay anlaşılabilir dilinden özellikle. Ben okumanızı çok tavsiye ediyorum. Bugün Ufuk Tarhan'la buluştuk. Çok değerli bir insan. Türkiye için teknoloji ve gelecek hakkında farkındalığı arttırmak için birçok çalışma yapıyor. Ve çok değerli hepimiz için. Çünkü hepimiz geleceğe doğru çok büyük bir hızla ilerliyoruz ve arkada kalmamamız gerekiyor. Dolayısıyla hepimizin bunun farkında olduğu yeni bir yıl geliyor bence. 2024 çok heyecanlı olacak. Size de şimdiden harika bir yeni yıl diliyorum Ufuk Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bu programa katılmaktan. Hani derler ya son sözleriniz ne diye ben hazırladım. Evet lütfen. Slogan ve şablonlarla ve mekanik algoritmik düşünüyorum ya öyle cevaplayayım. Yarının işini yarına bırakma. T insan ol ki gelecek güzel gelsin diyorum. Ve herkese çok mutlu bir yıldan öte çok mutlu, güzel, keyifli bir gelecek diliyorum. Size de tabii. Çok çok teşekkürler. Bugün Ufuk Tarhan'la beraberdik. Meta Cafe Futureling Podcast'ı bütün podcast mecralarında Ufuk Hanım'ın sosyal medya hesaplarından Ufuk Tarhan adıyla takip edebilirsiniz. Twitter'da, Instagram'da, LinkedIn'de her yerde aktif. Ve beni de merak edenler sosyal medya hesaplarımdan Çiğdem Öztabak takip edebilirsiniz. Aposto, The Kuanda da Teknoloji dergisinde takip edebilirsiniz. CNN Türk'te yazılarımdan takip edebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz ve haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.